0: Сказка, айсберг и птица В холодном бескрайнем океане было так тихо и одиноко, что казалось, что ни одной живой души здесь нет, да и в такой мороз вряд ли кто-то тут оставался бы. Это самая холодная точка Крайнего Севера, здесь бушуют ночные ветры и слышен шум огромного океана. Огромные глыбы льда преграждали путь кораблям, затрудняя движение. Перемещение по воде было не самым безопасным способом здесь. Острые белоснежные громоздки одним словом видом айсберги внушали ощущение невероятной красоты и опасности. Да и ветер был в этих краях настолько сильный, что не каждая птица могла пересечь эту местность. Казалось, ледяные глыбы выстраивались каким-то узором по бескрайнему океану. Но если посмотреть дальше, в какой-то момент череда айсбергов заканчивается и начинается безопасная дорога для кораблей. Но что-то там еще виднеется, неужели это осколки больших айсбергов? Нет, это одинакий айсберг, что решил отделиться от своих сородичей, так как слишком уж ему не нравилось жить в тех ледяных краях. Там было для него шумно, ведь все же любопытные путешественники проходили через эти ледниковые воды. Он решил уплыть, переместиться в более тихое и безлюдное место. И вот он здесь. Надо сказать, что от него виднеется лишь только маленькая макушка. Он забрался глубоко под толщу воды. Ай, больно. Опять эти глупые корабли ничего не видят. О, кажется, поднимается ветер. «Значит, сейчас будет буря!» Свирепый холодный голос айсберга разносился по всему океану. Корабль и правда не ожидал натолкнуться на айсберг за столько километров от маленькой, виднеющейся вдали верхушки. Буря поднималась, вихрь ветров вскружил морозный воздух, на борту началась паника. Звенели колокола, ревели моторы, крик птиц было еле слышно, ночная мгла покрывала все вокруг. Затем наступила мертвая тишина. И утро закончилось на этот раз корабль уцелел надо же внимательнее надо быть в следующий раз да и тепло прервал сетование айсберг а чей-то еле живой голос что откуда айсберг дернулся и даже приподнялся на пару сантиметров вверх чтобы лучше осветить себя И тут он увидел холодное, мокрое, крылатое создание, которое бессиленно лежало на выступе айсберга. Эта птица может умереть. Интересно, она такая же невнимательная, как эти корабли, раз врезалась в меня. Глупые птицы, никогда не смотрят, куда летят. И что мне с ней делать? Вокруг ни души, ее стая улетела. Подохнет же. Тепло... Снова раздавался вздох птицы. Айсберг нахмурился, зашевелился, сделал неохотный глубокий вдох и стал подниматься из-под толщи воды к солнцу. С каждым метром солнечные лучи обогревали тело птицы все сильнее и сильнее, перышки высыхали, оперение приобретало свой насыщенный цвет. Птица дышала все чаще и глубже. И вот она уже смогла встать на лапки и замахать крылышками. «Тепло, тепло!» Теперь уже живо и задорно закричала птица. Чего разоралась-то? Ах, какой же ты холодный! Но спасибо тебе, Айсберг, ты меня спас. Спасибо и тебе, солнышко, ты меня отогрела. Ну вот и славно. Теперь я хочу побыть в тишине. Можешь лететь, глупая птица? Да я с радостью. Но, кажется, мое крыло сильно повредилось. Я не могу взлететь. Значит, ты здесь надолго? Тяжело вздохнул Айсберг. Не знаю. Но его нужно разработать. Как только я смогу набирать среднюю высоту, я полечу к своим. Они все равно, наверное, на острове сделают привал. Я их точно нагоню. Ладно, ладно, только тихо будь. Я не люблю громких и кричащих. Айсберг начал снова погружать себя под толщу холодной воды. А ты всегда такой недовольный? И откуда у тебя столько железок внутри? Некоторые прям торчат. Внимательно осматривала айсберг со всех сторон птица. «А как тут быть довольным? Железяки эти от глупых кораблей, они тоже не смотрят, как и ты, куда летят, вернее, плывут и натыкаются на меня». «Хм, я видела тебя вчера, но ветер такой сильный был, что ударил меня холодным воздухом, и я упала. Но я видела тебя совсем маленьким, и корабль был очень далеко от тебя. Ты же поднялся из толщи воды утром, когда отогревал меня у солнца?» «И что?» «Значит, корабль не специально врезался, и другие наверняка не видели тебя. Они же не могут видеть, что под водой. Ты же виднеешься только маленькой верхушкой, и не догадывались, что ты большой. Вот и врезались. А тебе, наверное, больно было». «Больно. Они никогда не смотрят. И к чему все эти разговоры? Ай, да что ты делаешь, глупая птица?» «Больно же!» – застонал айсберг. «А ты всех называешь глупыми?» — усмехнулась птица, продолжив аккуратно вытаскивать железки и стекла. «Я хочу помочь, как и ты мне. Сейчас перестанет болеть, потерпи, мой холодный друг». «Я тебе не друг. Ай! Ну вытащи ты! Все равно завтра новые корабли врежутся! Ай!» — продолжал айсберг. «А ты не пробовал не погружаться так глубоко?» «Кстати, вон вдалеке вижу корабль. Давай ему помашем». «Он сейчас врежется в меня. Улетай, а то намокнешь. Я хочу спрятаться под воду. Кыш!» Айсберг начал опускаться еще стремительнее вниз. «Нет, стой, доверься мне! Он тебя не тронет! Остановись!» Птица не сдвинулась с места. «Глупая!» Выдохнул айсберг, но послушался ее. Тем временем на палубе корабля послышался шум. Люди, открыв рты, смотрели на айсберг и птицу. И рев моторов был... Слышен все сильнее и сильнее, а потом стал стихать, удаляясь в тумане. «Они не задели меня?» – удивленно протянул айсберг. «Как видишь, я же говорила, они увидели тебя и держали курс чуть правее, чтобы не задеть тебя. Корабли не такие уж и глупые, как и птицы», – в конце уже язвительно добавила птица. «Ладно, твоя взяла, ты закончила?» «Да, я же говорила, ты потом ничего не почувствуешь. Все, я все вытащила. И крыло натренировала, пока вокруг тебя летала. Кажется, я могу взлететь на свою привычную высоту. Значит, мне пора. Так что тишина снова твоя». «Спасибо тебе, гл... птица. Мне даже будет не хватать твоего общества», хмыкнул Айсберг. «Хочешь, я буду прилетать тебя навещать? Только мне нужно тебя видеть. Не погружайся так глубоко под воду. До встречи на обратном пути». Я буду ждать тебя. Айсберг смотрел след улетающей птицы, и с тех пор кораблекрушений вокруг стало меньше. А птица каждый перелет навещала своего друга на пару дней, отогреваясь на солнышке. Рассказывала айсбергу про дивные виды, а айсберг слушал ее и больше никогда не называл глупой. Конец сказки Сказка про айсберг и птицу может показаться изначально очень запутанной и, может быть, даже преувеличенной. О чем же эта сказка? Наверняка в вашей жизни вы встречали, а может быть, вы сами узнали себя в образе птицы или айсберга, в образе тех людей, которые либо очень неприступные, очень холодные, И не потому, что они такие внутри, и потому, что они такие злые от рождения. Нет, скорее всего, таким людям делали больно. Делали больно не раз. И естественная реакция человека в таком случае будет, конечно же, защититься и спрятаться, что и делал наш айсберг. Он хотел спрятаться, он не хотел, чтобы ему делали больно. Он прятался под воду, тем самым боясь и остерегаясь вообще окружения кораблей, людей, птиц. Но у него еще была такая черта, что он всех считал глупыми, всех считал какими-то недостойными и ни с кем не хотел дружить. Конечно, с таким человеком, наверное, будет непросто. И те причины, которые у него есть, не совсем оправдывают его поведение. Ну, То есть, если дальше оставаться таким же айсбергом и где-то там потолще воды, то вряд ли ты обретешь, держивающий хорошее окружение. Мало кому захочется вытаскивать айсберг из-под воды. Есть такие люди, которые похожи на птиц, которые сияют изнутри, которые очень добры, искренние, которые готовы помогать. Такие люди действительно могут отогреть самое холодное сердце, такие люди заряжают этим настроением. Такие люди показывают, что на самом деле мир вокруг не такой уж и страшный, недоброжелательный, что не все хотят делать себе больно. Иногда это бывает случайно. А иногда мы сами выстраиваем такую броню, что, конечно же, ее хочется пробить. Да, и естественная реакция, что тебе будет больно, а люди, может быть, даже и не хотели тебя задевать или обижать, как было с айсбергом, который прятался, его случайно задевали. И если ты это все осознаешь и понимаешь, то становится гораздо легче, и мир не такой уж уж черно-белый, да, появляются какие-то другие краски, другие оттенки, И наша птичка научила айсберга смотреть на мир по-другому, доверять ему. Прежде всего, он доверился ей и увидел, что на самом деле он жил в каком-то совершенно другом мировоззрении. И вот это новое мировоззрение помогло ему стать новым айсбергом, новым человеком. Так что хочется, чтобы каждый из нас, благодаря этой сказке, оглянулся на свою жизнь и увидел, не стоит ли он на месте нашего прекрасного холодного айсберга, Не кажется ли ему мир слишком уж страшным и несправедливым, и может быть в нем все-таки есть что-то хорошее, что-то прекрасное, и можно уже пойти ему навстречу и не бояться.